Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées des bulletins hebdomadaires jurisprudence en ligne disponibles sur Lexis Advance Quickla pour les semaines du 18 et du 25 avril 2022. Nous débutons avec un jugement traitant du secret professionnel dans un contexte de dénonciation de gestes illégaux. Il s'agit de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec contre procureur général du Québec, rendu le 18 octobre 2021 par le juge Marc Saint-Pierre de la Cour supérieure du Québec. L'Ordre des comptables professionnels du Québec s'adresse à la Cour supérieure pour obtenir l'annulation d'une disposition introduite récemment dans la Loi sur l'encadrement du secteur financier à l'article 17.0.1. Cette disposition met à l'abri de représailles le comptable qui dénonce à l'autorité des marchés financiers des infractions à la loi. L'Ordre croit que le texte de la dérogation dans la disposition n'est pas suffisamment explicite pour écarter le droit au secret professionnel prévu à l'article 9 de la Charte québécoise. De fait, pour y déroger, le législateur doit le faire expressément selon le texte même de l'article 9. L'Ordre croit aussi que cette disposition constitue une invitation qu'il appelle ainsi à la violation du droit au respect de la vie privée. Le procureur général du Québec soutient que la disposition concernée contient une dérogation expresse en ce qu'elle crée une exception à la levée du secret professionnel pour les avocats et les notaires. En ce qui concerne le droit à la vie privée, le procureur général plaide que rien dans la preuve ne fournit d'exemple de violation à la vie privée. La demande est accueillie. L'article 17.0.1 de la loi est inapplicable à l'égard des membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. La divulgation à l'autorité publique d'un renseignement confidentiel par un comptable ne correspond pas à ce que, à quoi s'attend un client. Il y aura donc violation de la charte. Au-delà du fait que plusieurs autres textes de loi autorisent la divulgation de renseignements par des divulgateurs en les protégeant de toute mesure de représailles, la dénonciation par un comptable professionnel de renseignements confidentiels devrait être mieux encadrée pour constituer une atteinte minimale. Par ailleurs, le tribunal n'est pas d'avis que le caractère volontaire de la dénonciation a un impact sur le critère de l'atteinte minimale, c'est le client qui bénéficie du secret professionnel et non le comptable. Or, le client n'est pas informé en sorte qu'il ne peut même pas faire valoir d'opposition à la divulgation d'informations confidentielles lui appartenant. Le prochain jugement porte sur un recours en diffamation intenté par un notaire contre des médias. Il s'agit de Poulain contre Frenette, rendu le 26 octobre 2021 par la juge Nathalie Pelletier de la Cour supérieure du Québec. Poulain, notaire de profession, réclame des dommages et intérêts compensatoires, moraux et punitifs en réparation des préjudices causés par la publication d'articles rédigés par Frenette et La Montagne. Ces articles ont été publiés dans les journaux appartenant à Média QMI, soit le Journal de Québec et le Journal de Montréal. La poursuite vise aussi droitinc.com, qui a repris le contenu d'un de ces articles et qui l'a fait apparaître sur son site Internet. 
Le contenu de ces articles porte sur les manquements dans l'exécution du mandat de l'équitatrice de la succession de feu Douville dont Poulain avait la responsabilité, manquement pour lesquels une plainte est déposée à l'encontre de Poulain auprès de la Chambre des notaires. Poulain soutient que les articles publiés sont diffamatoires et tendancieux puisqu'ils comportent des insinuations, des amalgames ou des demi-viretés ainsi que des, inex des inexitudes et des faussetés. Ces articles lui ont causé du tort en ce qu'elle a, qu a vu son chiffre d'affaires ainsi que son achalandage baisser drastiquement. De plus, Poulain soutient que Média QMI ne peut se prévaloir de la loi sur la presse puisque les formalités de la loi sur les journaux et autres publications n'ont pas été dûment respectées. La demande est rejetée. Concernant le Journal de Québec, la loi sur la presse trouve ici son application. Il a respecté les prescriptions de la loi quant à la déclaration déposée au greffe. Les journalistes Frenette et La Montagne ont respecté les règles de l'art journalistique en rapportant les débats judiciaires exactement et de bonne foi. L'utilisation des termes de fraude et escroquerie est directement inférée de la compréhension qui est logique de tirer des documents de cours, des témoignages rendus et des chefs d'accusation portés par le syndic de la Chambre des notaires. Média QMI a démontré qu'elle pouvait bénéficier de la protection de la loi sur la presse. Le préjudice dans la présente affaire découle du fait que Poulain a des démêlés disciplinaires et judiciaires avec la Fondation Mira et non du fait que les journalistes ont rendu le tout public. Même s'il y avait eu faute, la preuve administrée par Poulain ne permet pas d'établir, selon la balance des probabilités, le lien de causalité avec les dommages qu'elle réclame. La prochaine décision porte sur une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre un centre de services scolaires en lien avec des campagnes de financement. Il s'agit de la baie contre centre de, de services scolaires des Samars, rendu le 11 février 2022 par le juge Sylvain Lucier de la Cour supérieure du Québec. La baie, Racette, Rivet-Brousseau et Guilbeault présente une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre le Centre de services scolaires des Saint-Marc, qu'on nommera ici CSSS, au nom des parents d'élèves qui ont amassé des fonds dans le cadre de campagnes dédiées au financement de voyages scolaires de fin d'année. Les voyages de fin d'année des écoles primaires et secondaires du CSSS ont été annulés en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec et de la pandémie de COVID-19. Les écoles ont remboursé aux parents les sommes que ceux-ci avaient payées de leur poche, mais ont traité différemment l'argent amassé à la suite des activités de financement ou de levée de fonds. Certains montants ont été remboursés par la remise d'une carte cadeau, d'autres ont été crédités à la fratrie si l'enfant impliqué a des frères et sœurs encore inscrits à son ancienne école et dans certains cas, l'argent est conservé dans un fonds à destination spéciale qui ne sert pas au paiement de la prestation de services éducatifs. Les demandresses demandent la restitution des sommes amassées par ces levées de fonds invoquant force majeure. Elle demande en outre la condamnation du CSSS à des dommages punitifs. Le CSSS conteste la demande d'autorisation au motif principal que la demande est mal fondée à sa face même. Il soumet, il soumet que les fonds ont été récoltés au nom du CSSS et qu'ils n'ont jamais appartenu aux parents ou aux élèves. La demande est accueillie en partie.
Il est impossible dans l'état actuel du dossier de se prononcer sur la légalité des gestes qui ont été posés par par ou au nom des conseils d'établissement du CSSS en ce qui concerne les fonds amassés. Cette question de droit ne peut être tranchée sans cette preuve. Force est de constater que les allégations des demandresses soulèvent de sérieuses questions de droit civil et de droit administratif qui sont loin d'être frivoles. Dans cette mesure, les demandresses ont allégué des faits qui paraissent justifier leur demande en restitution des montants amassés lors des levées de fonds au sens de l'article 575, paragraphe 2 du Code de procédure civile. La réclamation de dommages punitifs pour violation du droit à la gratuité scolaire est cependant sans fondement et n'est donc pas autorisée. Le CSSS a déposé une preuve non contredite établissant que toutes les sommes amassées par les, fonds, les levées de fonds ont été déposées au fonds numéro 9 qui ne sert pas à des fins pédagogiques et ne sert donc pas à l'instruction publique au sens de l'article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne. Une contravention indirecte ne satisfait pas aux critères exigeants de l'article 49 de la Charte. La demande d'autorisation ne démontre pas non plus qu'il s'agit d'une situation similaire et connexe pour tous les membres du groupe. En outre, aucune allégation de la demande d'autorisation ne permet de déceler l'intention malicieuse ou désinforte et téméraire qui est nécessaire à l'octroi de dommages punitifs en vertu de la charte. Toutes les conditions de l'article 575 du Code de procédure civile sont par ailleurs remplies quant à la demande de restitution des fonds amassés par, la, par les campagnes de financement. Nous enchaînons avec un jugement portant sur une accusation d'avoir contrevenu au couvre-feu imposé dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il s'agit de directeur des poursuites criminelles et pénales contre Begnoche rendu le 13 janvier 2022 par la juge Nathalie Boisvert de la Cour du Québec. Il est reproché à Begnoche de s'être trouvé en dehors de sa résidence entre 20h et 5h en contravention de l'article 123, paragraphe 8 de la loi sur la santé publique et du décret concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Begnoche reconnaît qu'il marche dans les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu, alors mentionné par le policier, mais précise qu'il manifeste, et comme il s'agit d'un droit reconnu tant par la Charte canadienne des droits et libertés que par la Charte des droits et libertés de la personne, il ne peut être trouvé coupable de l'infraction. Un verdict de culpabilité est prononcé. Le tribunal reconnaît que l'intervention des policiers brime le droit de Begnoche de s'exprimer à l'endroit où il désirait le faire. D'un autre côté, le policier constatant une infraction à la loi, il interpelle Begnoche pour mettre un terme à la commission de l'infraction. Begnoche n'a pas présenté de requête en bonne et due forme pour contester la violation de ses droits ou l'inconstitutionnalité de la loi. Il plaide plutôt la liberté d'expression pour justifier ses actes. Or, la liberté d'expression ne peut être invoquée de manière autonome comme moyen de défense. Le couvre-feu, de même que plusieurs autres mesures, sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la population. Il s'agit d'un objectif urgent et réel. Le tribunal retient de la preuve entendue que c'est à posteriori que Begnoche invoque le droit à la liberté d'expression, son désir premier étant plutôt celui de défier l'imposition du couvre-feu en circulant pacifiquement dans les rues après 20 heures. Il n'a pas pris aucune mesure raisonnable pour éviter la commission de l'infraction.
Le prochain jugement porte sur les règles en matière de fréquentation de l'école anglaise au Québec par un immigrant. Il s'agit de les initiales MSM contre Miss Edgars and Miss Cramp Schools, rendues le 22 février 2022 par le juge Louis Lacourcière de la Cour supérieure du Québec. Le demandeur demande une injonction provisoire et une ordonnance de sauvegarde pour que sa fille, âgée de 14 ans, soit réintégrée chez la défendresse Miss Cram Schools. L'enfant fréquente l'établissement depuis septembre 2021. Le 14 février, le chef de, du bureau de, au ministère de l'Éducation a avisé la directrice des admissions que l'école privée subventionnée ne pouvait tolérer que l'enfant fréquente l'établissement sans avoir été déclaré admissible à l'enseignement en anglais. Devant le refus de ce dernier de lui accorder un ou deux jours de plus pour que l'enfant trouve une nouvelle école, la directrice des admissions a avisé le demandeur que sa fille devait cesser de fréquenter l'école à compter du 15 février. Le demandeur, originaire d'Afrique du Sud, est muni d'un permis de travail temporaire. De plus, l'enfant et lui détiennent le certificat de sélection du Québec pour valoir jusqu'au 8 avril 2023. Le 24 septembre 2021, le demandeur a déposé une demande d'éligibilité à l'enseignement en anglais pour sa fille sur la base de l'exemption pour résident temporaire. La demande a été refusée parce qu'il était titulaire d'un certificat de sélection. Le 11 novembre 2021, le demandeur a déposé une demande auprès du comité d'examen sur la langue d'enseignement pour déclarer l'enfant admissible à l'enseignement en anglais pour l'année scolaire 2021-2022 seulement pour les motifs graves d'ordre familial ou humanitaire de l'article 85.1 de la Charte de la langue française. Cette demande a été rejetée et monsieur a demandé la révision judiciaire de cette décision. La demande est rejetée. La Charte de la langue française est claire. Il est interdit de permettre ou tolérer qu'un enfant reçoive l'enseignement en anglais alors qu'il n'y est, qu est pas admissible. Au plus tard, au mois d'avril 2021, date de délivrance du certificat de sélection en son nom et celui de l'enfant, le demandeur pouvait entreprendre des démarches pour que sa fille soit déclarée admissible à l'enseignement en anglais. Il ne l'a fait qu'en septembre 2021 avec l'assistance de la défendresse. Le tribunal conclut que l'urgence est auto-infligée. Elle découle du fait que le demandeur n'a pas agi avec diligence et que l'école a toléré que l'enfant reçoive son enseignement illégalement pour des motifs humanitaires. Dans les circonstances, il n'y a pas d'urgence. De plus, le demandeur demande au tribunal de se prononcer sur le caractère sérieux du recours devant le tribunal administratif du Québec qui a compétence exclusive en cette matière. Les exceptions à la règle de l'enseignement français, dont celles reliées à la résidence temporaire, sont interprétées restrictivement. Ce n'est pas à la cause supérieure de se mêler dans le contexte de cette instance à l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles d'une demande qui est de la compétence exclusive du TAC. Le fait que l'école ait pu tolérer que l'enfant reçoive l'enseignement en anglais ne crée pas une expectative légitime à ce que la situation perdure. D'autant plus que la dite expectative servira à contourner les dispositions claires et d'ordre public de la Charte. Le tribunal n'est pas satisfait à partir des déclarations assermentées et des documents disponibles que le préjudice subi par l'enfant qui cesserait de fréquenter la défendresse serait irréparable. » 
L'octroi de l'ordonnance demandée cautionnerait ces agissements du demandeur et de la défendresse, ce que le tribunal ne se résout pas à faire. Continuons avec une décision portant sur une requête de type Willington en droit des assurances. Il s'agit de Rodrigue contre Carrière, rendu le 23 février 2022 par le juge Martin F. Sheehan de la Cour supérieure du Québec. Carrière demande une ordonnance de type Willington pour forcer son assureur, la Capital Assurance Générale, à le défendre à l'encontre du recours intenté contre lui par Rodrigue. Puisqu'il a perdu confiance en son assureur, Carrière demande aussi qu'il lui soit permis de choisir son propre avocat. Rodrigue a surpris Carrière, lui, qui chassait sur son terrain et lui a indiqué qu'il n'en avait pas le droit. Puisque le ton a monté, la police a dû intervenir. Dans la foulée du différent, Carrière a porté plainte contre Rodrigue pour menace. À la suite de l'incident, Rodrigue a inspecté son terrain et a constaté que Carrière avait abattu plusieurs arbres, construit des miradors pour ses activités de chasse, saccagé le terrain, détruit des barrières, affiches et clôtures interdisant l'accès et gravement endommagé un chemin qui s'y trouvait, rendant celui-ci impraticable. Rodrigue a alors intenté une action en justice contre Carrière, lui réclamant des dommages de 93 887 Carrière a fait appel à la capitale, qui a refusé de le défendre au motif que la réclamation ne serait pas couverte par sa police d'assurance. Carrière nie avoir commis les gestes qu'on lui reproche. Il ajoute que s'il a commis les gestes, ceux-ci n'étaient pas intentionnels. La capitale plaide que la véritable nature des allégations de la demande, considérée dans leur ensemble, ne permet pas de conclure à une possibilité d'indemnisation et donc qu'il n'existe aucune obligation de le défendre. La demande est rejetée. Le volet responsabilité civile des particuliers de la police d'assurance émise par la capitale couvre les réclamations que des tiers présentent contre l'assuré en raison de dommages corporels ou matériels causés involontairement par l'assuré. Les dommages causés par des fautes intentionnelles sont spécifiquement exclus. L'obligation de défendre s'analyse à la lumière des allégations de la demande et en tenant pour acquis que Rodrigue réussira à prouver ses allégations. Il n'est pas utile aux fins de l'exercice d'évaluer la défense que l'assuré entend faire valoir. Si l'assuré arrive à convaincre, à convaincre la Cour qu'il n'a pas commis les gestes qu'on lui reproche, il n'y aura alors aucune possibilité que l'assureur soit condamné à indemniser. Or, en l'absence de possibilité d'indemniser, il n'y a pas l'obligation de défense. D'autre part, l'argument de carrière quant à l'absence de faute intentionnelle est mal fondé. Lorsque la procédure est considérée dans son ensemble, on ne peut pas conclure à la possibilité d'une faute non intentionnelle. La seule conclusion possible est que Carrière se trouvait illégalement sur les lieux en toute connaissance de cause et que ses activités illégales sur un terrain qui n'est pas le sien ne peuvent, peuvent qu'être intentionnelles. La dernière décision que nous aborderons cette semaine porte sur le contrôle judiciaire d'une résolution de l'Assemblée nationale en matière de rémunération des procureurs de la Couronne. Il s'agit de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales contre procureur général du Québec, rendu le 23 février 2022 par le juge Christian Imer de la Cour supérieure du Québec. 
L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales demande le contrôle judiciaire d'une résolution du gouvernement concernant la rémunération de ses membres. Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sont regroupés au sein de l'association. Depuis l'adoption de la loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur le régime de négociation collective, l'association et le DPCP ne négocient plus la rémunération des PPCP. C'est un comité de rémunération autonome qui évalue à tous les quatre ans divers éléments de cette rémunération en tenant compte de facteurs préétablis. Il y a des accords entre les trois membres du comité formé pour le prochain cycle de quatre ans s'étendant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023 sur une seule recommandation dans le rapport, soit celle relative au traitement. Le gouvernement a décidé de donner effet à la recommandation du membre décidant qui proposait une hausse salariale inférieure à celle proposée par les deux autres membres. L'association a alors institué le présent recours. Elle est d'avis que le tribunal peut exercer un contrôle judiciaire sur la résolution du gouvernement et elle invite le tribunal à appliquer les principes énoncés par la Cour suprême en matière de rémunération des juges qui seraient, selon elle, intégralement transposables aux mécanismes prévus dans la loi. Le procureur général du Québec réplique que le gouvernement a pleinement participé au mécanisme d'examen, ce qui, en soi, montre le respect qu'il porte au comité. La demande est rejetée. Le contrôle de la résolution auquel le tribunal est convié est un exercice exceptionnel car cette résolution émane de l'Assemblée nationale. La pièce maîtresse du mécanisme de la loi est la mise en place d'un comité de la rémunération dont les membres sont désignés de prime abord d'un commun accord. Dans le cadre de ces fonctions, le comité reçoit les observations de l'association et du gouvernement. De façon concrète, le gouvernement s'appuie sur un motif légitime s'il écarte des recommandations pour des motifs rationnels et qui ne sont donc pas politiques ou discriminatoires. Le tribunal est d'avis que le premier motif de la réponse qui a mené à la résolution ne comprend pas d'arguments solides et qu'il ne s'appuie sur aucun fondement factuel raisonnable. La démarche n'est appuyée sur aucun fait raisonnable et ne tient pas compte du rapport du comité. Le tribunal estime que les autres motifs dans la réponse du gouvernement sont légitimes en ce qu'ils ne se limitent pas à rejeter en bloc les recommandations et justifications du comité et répéter ce qui a été présenté au comité. L'analyse que l'association évite le tribunal a mené dépasse largement le pouvoir de contrôle qui doit être exercé avec retenue. La majorité des arguments sont légitimes et s'appuient sur un fondement factuel raisonnable. Si certains aspects des motifs posent problème, en empruntant une vue d'ensemble et avec égard pour les arguments de l'association, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire. C'est déjà la fin de notre balado de résumés du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quickla, notamment une décision portant sur des infractions à la loi sur les valeurs mobilières, soit Heller contre Autorité des marchés financiers, rendu le 1 ou 11 février 2022 par les juges François Doyon, Dominique Bélanger et Michel Beaupré de la Cour d'appel du Québec. 
une décision traitant des droits d'Autochtones visant hors du contexte des réserves, soit Alliance autochtone du Québec contre procureur général du Québec, rendu le 15 février 2022 par le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure du Québec, et une décision portant sur la captation dans un contexte sussexorial, soit Tivierge contre Tivierge, rendu le 7 février 2022 par le juge Jocelyn Pilote de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!